0: No i tak zerkam za okno w moim podcastowym studiu i jest piękny zimowy poranek, Wawel, przynajmniej dach cały w śniegu. No ale oczywiście u was niekoniecznie tak być musi. Słuchacie podcastu w różnych porach, także roku, a nawet w różnych miejscach na świecie. Dzięki za wszystkie miłe maile, które od was dostaję, za wszystkie głosy wsparcia. Dziękuję za te um, fajne, pozytywne kopniaki motywacyjne, no i za gwiazdki i, i recenzje w wyszukiwarce iTunes, które się pojawiają. Ostatnio y, dotarła do mnie nowa y, recenzja, opinia Marka. Y, ten podcast zmienił moje podejście do zarządzania i niesamowicie rozwinął moją świadomość lidera. Polecam go nie tylko liderom, ale każdemu, kto pracuje w zespole. Ta wiedza po prostu przydaje się w życiu. Dziękuję Marku bardzo za ten głos. I tak sobie myślę o tym, co napisałeś, świadomość lidera, rozwijanie tej świadomości, to gdybym miał jakąś moc sprawczą, to cały rok ten, który mamy, ogłosiłbym rokiem świadomości lidera. Nie mam takiej władzy, ale przynajmniej możemy sobie przyjąć, że tak będzie. Dzięki bardzo za te miłe słowa i zachęcam was do zostawiania swoich recenzji. W materiałach pod odcinkiem na stronie mariuszchrapko.com znajdziecie wszystkie potrzebne linki, które wam ten cały proces ułatwią. nie jest tak bardzo skomplikowany, on tak może brzmi albo wygląda strasznie, no ale najprostszym sposobem, w jaki możecie mi pomóc w ogóle rozpropagować ten podcast jeszcze bardziej jest to oczywiście marketing szeptany. Jeżeli macie w swoim otoczeniu znajomych, którzy jeszcze nie słyszeli nigdy o podcaście Menager Plus, no to to jest dobry moment, żeby przesłać im link do podcastu albo kilka słów zachęty, że warto. No i po tym wstępie, nie był taki długi, <śmiech> możemy już przejść do podcastowego mięska. Dzisiaj postanowiłem, że wam opowiem o bardzo ważnym zjawisku we współczesnym przywództwie. Zjawisku, które kiedyś w jednym z wywiadów tak zupełnie proroczo przewidział Peter Drucker. To był wywiad, którego Drucker udzielił George'owi Harrisowi. Bardzo ciekawa postać, zarówno Drucker, jak i George Harris, ale... Harris był redaktorem Psychology Today i później redaktorem *Harvard Business Review. O Druckerze większość z nas słyszała o Harrisie, nie wszyscy, dlatego <grywania> o nim mówię. I w tym wywiadzie George Harris zapytał Druckera o rolę menedżera w społeczeństwie opartym na wiedzy. No i Drucker, tak niewiele się zastanawiając, powiedział, musicie nauczyć się zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy sytuacjach, w których nie możecie rozkazywać, w których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie kontroli. Koniec cytatu. No i dzisiaj właśnie o takim zarządzaniu bez władzy chciałbym wam trochę poopowiadać. Tak na dobrą sprawę ten temat podzieliłem na dwie części, także dzisiaj będzie pierwszy odcinek, taki trochę wprowadzający w tematykę, a w kolejnym odcinku, który ukaże się już za tydzień, a więc wyjątkowo wcześniej, nie za dwa tygodnie, opowiem wam o takich bardziej konkretnych, może praktycznych rzeczach, które stosuję w pracy właśnie nad tym, żeby liderom pracowało się lżej, lepiej, żeby odnaleźli swoją rolę właśnie w tym zarządzaniu bez władzy. I tak na dobrą sprawę to jest temat, który dotyka samozarządzania zespołów, samozarządzania, czyli takiego podejścia do pracy, w którym zespół sam właśnie organizuje swoją pracę, sam nią zarządza, sam sobie przydziela zadania, sam śledzi postępy pracy, zarządza jej procesem. No, tak w dużym skrócie można powiedzieć, że ten zespół jest menedżerem samego siebie trochę. Samoorganizacja zespołu albo lepiej samozarządzanie może. Ja będę używał zamiennie tych dwóch słów. To jest taki temat, z którym po raz pierwszy zetknąłem się kilkanaście lat temu i od tego czasu na różne sposoby próbowałem i próbuję się z nim jakoś mierzyć. Dzisiaj pokażę wam kilka takich najważniejszych wniosków, refleksji, które są wynikiem mojej pracy, współpracy z zespołami w ponad 60 organizacjach mniejszych lub większych, w których pracowałem nad wdrożeniem właśnie tej nowej filozofii pracy, filozofii, którą określamy często jednym słowem agile. organizacja to jest temat na tyle ważny we współczesnym przywództwie, że postanowiliśmy poświęcić mu cały odrębny blok też na studiach podyplomowych Agile Leadership, które wystartowały w ubiegłym roku. Pierwsza edycja studiów na Uniwersytecie SWPS. No i Myślę, że dzisiaj właśnie i w kolejnym odcinku trochę wam uszczknę z tego tematu, który właśnie tak trochę został rozpropagowany, tak jak sobie o tym na spokojnie myślę właśnie za pomocą metod agile, mimo że sama organizacja, samo zarządzanie jako idea pracy zespołu wcale nie jest jakby zasługą agile, jakby agile wchłonął ten temat, ten temat podobnie jak Kolejny element pracy zespołowej, który wpływa niesamowicie na efektywność zespołów, to jest interdyscyplinarność. Trochę o interdyscyplinarności już w podcaście Menager+ Plus było, natomiast o samorganizacji aż tak wiele wam nie opowiadałem. Jeżeli e, sięgniemy sobie do Manifestu Agile, dla niewtajemniczonych, to jest taki dokument z roku 2001. Dokument, który określa takie podstawowe zasady zwinności, można powiedzieć, i wśród pryncypiów tego, co to znaczy być agile, czy pracy zwinnej, zasada jedenasta mówi, że najlepsza architektura wymagania i projekty powstają w samoorganizujących się zespołach. To oczywiście nie chodzi albo nie, nie powinniście odnosić tego tylko i wyłącznie do zespołów stricte IT, chociaż jakby to, co usłyszeliśmy, jakby sugerowałoby, że mówimy o zespołach deweloperskich, to jednak pamiętajcie i to dużo tutaj w podcaście też podkreślam, często podkreślam, że Agile jako filozofia pracy i zarządzania i przywództwa to jest takie podejście dość uniwersalne i samo od kilku Dobrych lat. Mam taką misję życiową, żeby o Agile opowiadać i, i stosować te metody, pokazywać, że można nie tylko w organizacjach związanych z branżą informatyczną, ale też w organizacjach, które no z IT tak wiele wspólnego nie mają. I dobrym przykładem jest myślę tutaj też lista 12 takich przypadków case studies, który opublikował Fredrik Lalów w znakomitej książce Pracować Inaczej. Podlinkuję ją w materiałach do tego odcinka. I tam jak sobie poczytacie o tych case'ach, które Fredrik wyciągnął na powierzchnię, które pokazał, to zobaczycie, że o samoorganizacji. Ten temat w kontekście pracy zespołowej jest bardzo ważny, bez względu na branżę. On tam przytacza przykłady zespołu pielęgniarek, zespołów mechaników, zespołów, które zajmują się chociażby przetwórstwem pomidorów, a więc branże są bardzo różne, a idea samozarządzania jest dla nich wspólna i też przyczynia się do tego, że te zespoły pracują niesamowicie efektywnie. Dotykając tematu e, samorganizacji taką pierwszą rzeczą, m, która się jawi tak jak sobie myślę o tym wszystkim co widziałem i, i, i nad czym pracowałem z zespołami, to są dwa różne jakby modele przywództwa. Zderzamy się myśląc o samorganizacji czy pracując z samorganizacją nad zupełnie innym modelem przywództwa niż powiedzmy w takim e, tradycyjnym e, systemie pracy. E, jak ten model się zmienia? bo to, że się zmienia, to nie mamy wątpliwości. No pierwszy model przywództwa, tak jak już mówiłem, który moglibyśmy nazwać, czy, czy powiązać z jakimś takim tradycyjnym podejściem do bycia liderem, można by określić modelem leader follower czyli taki lider-naśladowca. No jest to takie przywództwo, które bardzo mocno opiera się na osobowości lidera. Followersi, naśladowcy idą za silnym liderem, Liderem, który jest kimś, który ma to coś, który potrafi wpływać na ludzi i który potrafi pociągać ich za sobą i zapalać do takiej wspólnej pracy. No ale, no ale właśnie, kiedy taki lider odchodzi z pracy, to nagle się okazuje, że followersom zaczyna go brakować. I to też oczywiście może mieć konkretne przełożenie na wyniki pracy followersów, którzy wcześniej pracowali z tym takim silnym liderem. Ale z drugiej strony, to jest też bardzo dobry model, przyznacie, dla lidera, no bo daje ogromną satysfakcję temu liderowi, dowartościowywuje go w jakiś sposób, wzmacnia jego pewność siebie, ale z drugiej strony, to jest model, który no, niestety osłabia pracowników, no bo uzależnia ich od tej silnej osobowości lidera, właśnie. W firmach taki model, często niestety wiąże się też z taką konkretną kontrolą przez lidera tego, co robią pracownicy no i koncentrowaniem decyzyjności, sprawczości właśnie w rękach lidera. Jeśli chodzi o samozarządzanie zespołu, to tutaj jak zaczniecie albo pracujecie z tym podejściem, to możecie szybko się zorientować, że ten model jest trochę inny, jeśli chodzi o przywództwo. To jest taki model, który moglibyśmy nazwać, określić jako model lider-lider. Tutaj w tym podejściu oczekuje się wręcz, że każdy z nas potrafi być tym liderem. I o to tak naprawdę chodzi też w sam organizacji, zespołu. W takim zespole, w zespole, który sam zarządza swoją pracą, można powiedzieć, że przywództwo jest rozproszone. Tak jak mówiłem, każdy tutaj może wziąć sprawy w swoje ręce, każdy może być liderem. No i to się wręcz zakłada w tym podejściu, tego się oczekuje. No i w tym, w tym modelu przywództwo, jak się pewnie domyślacie, nie jest jakąś mistyczną cechą wybranych jednostek. Przywództwo nie jest tylko zarezerwowane dla osób, które no jakoś tak specjalnie namaściła do tego organizacja, ale w tym modelu właśnie przywództwo jest taką naturalną, można powiedzieć, dyspozycją każdego członka zespołu. W modelu lider-lider te wyniki pracy, o których wcześniej wam wspominałem, wyniki pracy zespołu nie są powiązane z tą silną osobowością lidera. No i też inaczej zupełnie rozkłada się odpowiedzialność za pracę, za, za produkt. W ogóle temat odpowiedzialności zespołów tych systemach samoorganizujących się jest bardzo ciekawy i bardzo obiecujący w porównaniu do tradycyjnego zarządzania. Tutaj faktycznie ludzie, jak już poczują się liderami, to nabierają takiego poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje, za siebie też, za relacje, ale też za produkt, który jest wytwarzany, który powstaje z wynikiem ich pracy. No i warto powiedzieć, że jeśli chodzi o struktury, to w takim zespole jest dużo więcej elastyczności. Czy podobnie jest też z granicami odpowiedzialności. To jest taki model, w którym te granice, w miarę jak wzrasta odpowiedzialność członka takiego zespołu jak ten ktoś czuje się bardziej liderem, te granice się rozszerzają. To jest bardzo ciekawe. To jest tak, jakbyśmy mogli porównać tradycyjny system przywództwa, tam też są oczywiście granice, ale te granice przypominają bardziej granice z drutu kolczastego, a tutaj te granice są bardziej takie gumowe, takie rozciągliwe, elastyczne. Oczywiście to zależy od tego, w, jak, w jaki sposób ten ktoś, ten członek w zespole dojrzewa jako lider, ale czujecie, że jak ten ktoś dojrzewa i, i e, czuje się tym liderem, staje się tym liderem w zespole, podobnie jak każdy inny członek tego zespołu, to też ta jego odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności się automatycznie rozszerza. No i to jest taki model, który multiplikuje przywódców, można powiedzieć, multiplikuje zachowania liderskie też w całej organizacji. No i właśnie to jest model, model lider-lider, to jest taki model, który występuje w samoorganizujących się zespołach. Kolejny punkt, oprócz zmiany modelu przywództwa, którego chciałbym dotknąć, może od którego chciałbym zacząć, to jest to, jak się zabrać za myślenie, za wdrażanie w ogóle samorganizacji w zespołach. Jak wprowadzać taką koncepcję przywództwa w firmie, w zespole, jak stworzyć taki zespół, który właśnie sam zarządza swoją pracę, pracą, który jest odpowiedzialny, który składa się z liderów, w którym przywództwo jest właśnie takie rozproszone, rozdystrybuowane na, różnych, na różne osoby. Ja przyznam szczerze, że bardzo długo obwąchiwałem się z tym, z tym tematem. Bardzo długo też badałem różne możliwości, testowałem podejścia różne. I myślę, że moje doświadczenia w całej tej sprawie chyba najlepiej Odda cytat, który pochodzi z książki Roberta Skinnera i Johna Klisa. Książki, która ma tytuł Żyć w tym świecie i przetrwać. Ja ją już kilka razy Wam polecałem przy różnych okazjach, czy w social mediach, czy e, gdzieś w Newsletterze, w podcaście. Również znakomita rzecz ta książka, napisana przez e, brytyjskiego psychoterapeutę Roberta Skinera, nieżyjącego już niestety, i Johna Klisa, komika, która myślę, że wielu z Was nie trzeba tej osoby jakoś specjalnie przedstawiać członek grupy Monty Pythona, więc to już wszystko wyjaśnia. Książka jest nietypowa, bo jest to jakby taka... Ona ma formułę wywiadu, rozmowy między Skinnerem i Klisem. Domyślacie się, że jest dużo brytyjskiego humoru, bardzo specyficznego, też szalenie mi się to podoba. No Jest to też pewna kontynuacja tej pierwszej książki, ich autorstwa, Żyć w rodzinie i przetrwać. Dwie książki warto mieć na swojej półce, liderskiej. Gdybym tak miał wam w jednym zdaniu powiedzieć, o czym jest ta książka, to powiedziałbym, że jest to książka o zdrowych rodzinach po prostu, co decyduje o tym, że rodziny są zdrowe. Jedne są zdrowe, inne nie. Jedne są normalne, inne mniej. Ale tak na dobrą sprawę, to jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co jest gdzieś poza kontekstem rodzinnym, o naszych zachowaniach w pracy, o zachowaniach firm, organizacji o zachowaniach też całych społeczeństw, jest też o wartościach dużo, jest o duchowości. Bardzo ciekawa lektura dla ludzi, którzy nie boją się myśleć. To tyle reklamy, książki, a teraz może idźmy do cytatu w końcu, który wam obiecałem przytoczyć. Cytat jest trochę dłuższy, ale warto się nad nim pochylić, warto go trochę tak pozgłębiać, pomedytować. Ruszamy. Kiedy pracowałem jako konsultant w różnych instytucjach, zawsze intrygował mnie fakt, że nawet na najmniejszą skalę nie można dojść do demokracji w całkowicie demokratyczny sposób. Wydaje mi się, że wymaga to okresu łagodnej dyktatury sprawowanej przez osobę, która głęboko wierzy w demokrację i w odpowiednim momencie potrafi zrezygnować z tej władzy, tak jak robią to wszyscy dobrzy rodzice, którzy pomagają swoim dzieciom dorosnąć. Nic tutaj bym nie dodał do tego cytatu. Poza tym, że jeżeli przeniesiecie to na obszar właśnie zwinności, na obszar, na obszar pracy z filozofią agile, na obszar wdrażania samorganizacji w zespole, to myślę, że ten cytat oddaje tutaj wszystko. Na początku Wydaje się, że jest właśnie potrzebny taki okres łagodnej dyktatury. Potrzebny jest ktoś, potrzebny jest lider, który z jednej strony wierzy w system, czyli wierzy w to, że e, takie zwinne podejście do pracy, taka zwinna mentalność, takie zwinne przywództwo, no ma sens, że jest to system jedyny słuszny. E, no i z drugiej strony ten lider e, ma też taką umiejętność zrezygnowania z władzy. Czyli wiara w system to jest jeden czynnik i drugi czynnik, czy atrybut takiego lidera to jest umiejętność zrezygnowania z władzy. Tak jak robią to wszyscy dobrzy rodzice. Cała książka jest o tym właśnie jak te elementy zdrowych rodzin yy, możemy przenieść na te takie wyższe struktury poza kontekstem rodzinnym właśnie na firmy, na społeczeństwa, na życie nasze, też takie indywidualne na wartości, na duchowość, bardzo dużo jest fajnych tutaj analogii i muszę wam powiedzieć, że jak przytaczam ten cytat, a robię to często na różnych takich warsztatach dla, dla liderów ostatnio mieliśmy szkolenie Agile Leadership tam też na temat samorganizacji z liderami rozmawialiśmy to bardzo często ludzie dziękują mi za ten cytat. Szczególnie dziękują za tą, za tą wzmiankę w cytacie, za ten okres łagodnej dyktatury, bo gdzieś tam pod skórą czują, mówią, że to potwierdza ich taką naturalną intuicję, że tak właśnie, jeśli chodzi o zwinność, jeśli chodzi o agile, trzeba właśnie robić, że ta łagodna dyktatura to jest ten pierwszy krok, który trzeba zrobić, żeby ideę samozarządzania wcielić w życie, żeby wprowadzić ten nowy model pracy i przywództwa. Potrzebny jest lider, który wierzy w system i który potrafi zrezygnować z władzy, potrafi oddać część swojej władzy. I to jest ten taki, taka pierwsza decyzja, taka mocno autorytarna, którą, która musi się pojawić, czyli to oddanie władzy. Nie? To, jest, to jest też pewne, pewien paradoks tutaj przy wchodzeniu w takie systemy samozarządzające się. No i to jest ta, ta rzecz związana z wprowadzaniem, z tym jak wprowadzać właśnie samozarządzanie w zespołach i w firmach. I teraz chciałbym zatrzymać się na chwilę przy samym tym procesie, bo zobaczycie, jeżeli ktoś z was pracował właśnie w ten sposób albo próbował ten model wdrożyć w życie, a osoby, które słyszą o nim po raz pierwszy... To też warto sobie uświadomić, że jest to taki model pracy, którego wprowadzanie w firmie, w organizacji wcale nie jest takie łatwe, bo tak jak obserwuję znowu moje doświadczenia, tutaj są takie i się tak nimi trochę zasłaniam, ale myślę, że to jest najcenniejsze w mówieniu o, o tych takich nowych ideach, właśnie praktyka to tak jak obserwuję to model, ten dużo łatwiej jest zaakceptować i stosować liderom niż, niż w przypadku zespołów. W zespołach bardzo często obserwuję coś, co no, lubię nazywać ucieczką od wolności. Ta nazwa to jest tu książki, tak na dobrą sprawę, Richa Froma, Ucieczka od, wolno od wolności. Właśnie I co prawda książka Froma nie jest w ogóle o zespołach, nie jest o prowadzeniu firmy, o przywództwie Prom tam analizuje po prostu sytuację w Niemiec w okresie poprzedzającym dojście Hitlera do władzy. Zastanawia się, jak to w ogóle się stało, że taki naród, tacy inteligentni ludzie w ogóle dali się Hitlerowi tak owinąć wokół palca i jak to się stało, że oni się przekonali w ogóle do całego tego pomysłu i to, co mnie w tych analizach jakoś tak bardzo uderzyło w kontekście też samoorganizacji zespołów i pracy z filozofią Edja i pokazuje w tej książce, że wolność dla człowieka jest tak na dobrą sprawę wielkim ciężarem. No i wcale tak nie jest, że człowiek chce tej wolności tak na dobrą sprawę, to człowiek chce się ra raczej wyrzec tej swojej wolności. I to jest taki stan, wydaje mi się, który bardzo dobrze przypomina, oddaje ten moment wchodzenia w samozarządzanie przez zespół. Ja tutaj nie będę streszczał tych różnych pomysłów, o których poglądów Froma zachęcam do przeczytania książki. Książka w takim drugim obiegu krąży w tym momencie. Niestety ceny są dość zawrotne, ale... Warto się w jakiś sposób do niej dostać i trochę się poinspirować tym, o czym Erik Fromm tam pisze. Tak jak mówiłem już wcześniej, liderom dużo łatwiej jest zrezygnować z władzy, niż zespołą tę władzę przyjąć. I tak sobie myślę, że to po części wynika chyba z tego, że my w firmach jednak bardzo mało czasu poświęcamy na budowanie tej nowej świadomości w zespołach. Nie pracujemy na dobrą sprawę nad zespołami, nad ich mapami psychicznymi, mentalnymi i stare podejście do zarządzania przyzwyczaiło nas trochę do tego, że no metoda, że procesy są, są jednak ważne. I też tak jak rozmawiam z liderami w różnych organizacjach, które mierzą się z wdrażaniem filozofii zwinnej, agile'a, yy, samozarządzania, bo to jest jakby element z, też bardzo ważny pracy tych zespołów, to my jednak szukamy ciągle jakichś takich magicznych pigułek, recept, które nam nie wiem, rozwiążą bardzo szybko wszystkie nasze problemy i jakoś tak wikłamy się trochę, łudzimy może, ulegamy takiej iluzji różnych procesów, narzędzi, metod, że to tak naprawdę załatwi sprawę, a nie pracujemy nad relacjami, nad zespołem, nad komunikacją, nad tymi wszystkimi aspektami, które wiążą się też z mapą mentalną ludzi, z mindsetem. Ja o tym bardzo dużo ostatnio mówię, ale Jestem bardzo głęboko przekonany, że to ma sens. Że tak naprawdę jakby metoda, narzędzia jest na dobrą sprawę w jakiś sposób wtórna. I to nie jest tak, że jak wprowadzimy jakąś super, seksy metodę, to ten zespół poleci na Księżyc albo na Marsa. Ja oczywiście nie neguję tutaj w żaden sposób metod agile'owych. Nie chciałbym, żebyście, broń Boże, tak mnie jakoś odebrali tutaj. Sam jestem wielkim orędownikiem takiej pracy, ale po prostu uświadamiam sobie coraz mocniej z firmy na firmę, z zespołu na zespół, że metody agile'owe to tak na dobrą sprawę jest tylko jedna z apek. Takich apek jak mamy w telefonach i żeby te apki funkcjonowały prawidłowo, to jednak potrzebny jest coś większego, potrzebny jest odpowiedni system operacyjny. Jeżeli będziecie apkę wgrywać do systemu, który no nie jest do niej przystosowany, no na przykład, nie wiem, apkę z systemu Android, będziecie próbowali wgrywać na telefon z jabłuszkiem, no to będzie zonk, to nie zadziała. No i ten system operacyjny to jest taka nowa mapa, to jest nowy mindset, który po prostu trzeba zbudować i uświadomić. Przechodząc do jakby procesu wdrażania samoorganizacji w zespole, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że na dobrą sprawę, Posiadam dwa kroki, posiadam dwa takie punkty milowe, gdybym tak miał wam po żołniersku o tym procesie opowiedzieć. Ten pierwszy punkt, ten pierwszy krok, który trzeba zrobić, to jest empowerment. I z tym słowem bardzo dużo różnych nieporozumień. Niestety w firmach naszych się wiąże, bo możemy go przetłumaczyć jako upełnomocnienie po prostu. Ja chyba wolę jednak używać tego słowa angielskiego, bo upełnomocnienie... No tak dziwnie brzmi trochę po polsku. A jak mówię empowerment, to jakoś tak jest bardziej e, to słowo zrozumiałe. No wielu liderów ten empowerment niestety rozumie jako dawanie władzy zespołowi do podejmowania decyzji. I tak też to pojęcie rozumie na przykład Daniel Pink, jak ktoś z was czytał znakomitą jego książkę Drive, kompletnie nowe spojrzenie na motywację. To jest tam e, cały fragment poświęcony krytyce w ogóle empowermentu. No i widać, że Pink właśnie rozumie ten empowerment dokładnie tak, jak no, większość liderów w naszych firmach. No i ja też w pewien sposób to kupuję, bo jeżeli liderzy, czy jeżeli ktoś, czy Pink właśnie na przykład potraktuje empowerment jako pewną sytuację, w której oddaje się władzę pracownikowi, to w ten sposób od razu pokazujemy, że to wy sprawujecie nad tym pracownikiem kontrolę. No i chcąc, nie chcąc, takie podejście, taka narracja pomija bardzo istotny aspekt empowermentu. Mianowicie, że pracownicy tę władzę już jednak mają. To nie jest tak, że my tę władzę jakoś przekazujemy, dajemy pracownikowi, bo pracownik ma ten potencjał, który w nim tkwi. Dlatego ja dużo bardziej wolę definiować empowerment jako takie pozwolenie pracownikom na niezależne myślenie na wykorzystanie ich wiedzy, którą mają, przebogatej, na motywację i na doświadczenia, które też mają. Czyli pozwolenie pracownikowi na wykorzystywanie wiedzy, motywacji, doświadczeń, tego potencjału, który w nich gdzieś tam siedzi, a z różnych przyczyn, powodów ten potencjał jest zablokowany. Jest to więc taki proces, można powiedzieć, wyzwalania władzy którą członkowie naszego zespołu już mają, ale ze względu na system pracy z tej władzy w ogóle nie korzystają. Empowerment, usamodzielnienie zespołu, to jest takie ukierunkowanie siły, która wynika z potencjału członków zespołu, ukierunkowanie siły na wyniki, na jakiś efekt, na sukces pracy nad rozwojem jakiegoś produktu. No i znowu to budowanie takiej kultury empowermentu jest niezwykle trudne, bo tak jak wspominałem, dużo trudniej jest wejść w taką kulturę zespołowi. Członkowie zespołu, często ich takie niektóre zachowania, przyzwyczajenia, nawyki, ale też trzeba powiedzieć, że siła tradycji tego, ja lubię to słowo, takie jest trochę staropolskie, ale fajnie oddaje o co chodzi. Dziedzictwo, czyli siła dziedzictwa mentalnego, organizacyjnego, może skutecznie blokować ten proces. Dlatego to, co wspólnie próbujemy na przykład z liderami przepracowywać na studiach podyplomowych, o których wam wspominałem, Agile Leadership, to jest rozłożenie tego procesu na części pierwsze i pokazanie narzędzi, które na każdym z etapów pracy z tym zespołem można stosować. Czyli jak przejść sukcesem od empowermentu do emancypacji zespołu. I tutaj wprowadzę kolejny krok od razu, tak płynnie. Właśnie emancypacja to nie jest jakby pojęcie moje, które akurat zaaplikowałem do tego pomysłu, ale skradłem go Davidowi Marketowi, autorowi książki Zmień kurs przywództwa, o której kiedyś już wspominaliśmy w podcaście Manager Plus. Cały odcinek był poświęcony temu tematowi. Zachęcam do odwiedzenia. Będzie w linku do Dzisiejszego odcinka, jakby ktoś chciał sobie odświeżyć. Można powiedzieć, że emancypacja zespołu to jest taki zen sam organizacji, to jest de facto samo zarządzanie w czystej postaci. To słowo ma różne znaczenia, tak sięgając do języka łacińskiego, skąd pochodzi ten źródło słów emancipatio, to jest wypuszczenie z rąk, jakby. No i tak na dobrą sprawę emancypacja to jest jakby wyzwolenie czy obdarzenie kogoś pełnią praw. I tutaj dlatego to słowo bardzo dobrze pasuje, bo od empowermentu idziemy w kierunku jakby obdarzenia zespołu, który pracuje w organizacji, który sam zarządza swoją pracą taką pełnią, pełnią praw. W prawie rzymskim na początku emancypacja odnosiła się do wyzwolenia spod władzy Ojcowskie. a później y, to pojęcie było często łączone właśnie z, jakby z wyswobodzeniem z jakiejś dyskryminacji, na przykład niewolnicy, czy równouprawnienie kobiet, grupy etniczne, religijne i tak dalej. I tak dalej. U nas można powiedzieć, że emancypacja będzie oznaczała obdarzenie zespół pełnią praw, albo to już tak bardziej negatywnie brzmi, wyzwolenie spod władzy lidera, bo no nie jest tak, że lider jest tyranem i musimy się jakoś oswobadzać z jego tutaj władzy. Bardziej, bardziej pasuje to obdarzanie pełnią praw zespół. No i David Market mówi, że twój zespół jest wyemancypowany, jeżeli już nie potrzebujesz go usamodzielniać. Czyli mamy takie dwa solidne kroki pracy nad samorganizacją zespołu. Ten pierwszy krok to jest empowerment, a drugi krok to y, emancypacja. I jak zaczniecie przymierzać się do y, pracy nad samorganizacją zespołu, to szybko zobaczycie, że między tym empowermentem, tym pierwszym krokiem, a tym stanem takim zen samozarządzania, czyli emancypacją, pojawi się zjawisko, które lubię nazywać próżnią przywódczą. No bo Z jednej strony liderzy, którzy inicjują proces budowania tej kultury empowermentu, no, brakuje im trochę wiedzy i, i, i pewności siebie, co tak naprawdę trzeba zrobić, czego się od nich oczekuje. Czy, czy ja jako lider powinienem się w ogóle aktywnie angażować w ten proces? Powinienem udzielać jakichś instrukcji, być nauczycielem? No tak czy nie? No bo przecież skoro zespół ma sam jakby kombinować, ma być sam takim startupowiczem, no to ja chyba nie powinienem się mu wtrącać w ogóle. Może powinienem się wycofać i czekać, przejść w taki tryb stand-by'u trochę. No ale z drugiej strony ta próżnia też dotyka zespół. Co my jako zespół powinniśmy teraz zrobić? Myśląc o pracy nad samozarządzaniem zespołu, cały czas musicie mieć w tyle głowy, że no zarówno liderzy, jak i, i ta druga strona, czyli zespół, członkowie zespołu, wyswobadzają się z tego dotychczasowego sposobu myślenia. To wyswobadzanie dotyczy też mindsetu, jakby oduczania się tego, do czego ludzie byli przyzwyczajeni przez lata całe czasami. Narzędzi, procesów, mierników, w których korzystali, sposobu pracy i tak Wcześniej bardzo możliwe, że byli przyzwyczajeni do takiego funkcjonowania w ramach jakiejś hierarchii może, w hierarchii, w której ktoś za nich podejmował decyzję, ktoś za nich brał odpowiedzialność, no teraz muszą wziąć sprawy w swoje ręce i, i wiele się nauczyć, a z nauką jest tak, że często wiąże się z frustracją. I to jest normalne, bo bez frustracji, bez jakiegoś takiego bólu, no nie byłoby zmiany, nie rozwijalibyśmy się, ale jednak jest to taki moment, który może nas skutecznie zblokować. Co jest dobre w tym wszystkim, to I też tutaj chciałbym Was trochę pocieszyć, że ten moment, ten sam moment uświadomienia sobie tego, że tak naprawdę nie wiem co dalej, nie wiem jak w ogóle ruszyć z miejsca, to jest początek zmiany tej sytuacji, to jest początek transformacji Twojej jako lidera, to jest początek transformacji też zespołu, z którym pracujesz. I zobaczycie, że mając taką silną wizję, która Was przyciąga, wizję zespołu, który sam zarządza swoją pracą, zespołu, który składa się z liderów, którzy są odpowiedzialni, nie boją się tej odpowiedzialności. Jeżeli będziecie pamiętać, oprócz tej wizji o takiej stałej i powiedziałbym otwartej komunikacji z zespołem, to sytuacja krok po kroku zacznie się stopniowo zmieniać. Najpierw pojawią się takie małe przebłyski tej zmiany, tej samoorganizacji w ludziach, w ich mentalności w podejściu, w zespole. No a później będzie ich coraz więcej, coraz więcej i no zanim się zorientujecie, to ludzie zaczną brać sprawy w swoje ręce, zaczną być takimi trochę mikroprzedsiębiorcami, no zaczną być liderami w swoich zespołach. I tutaj myślę, że jest taki dobry moment, żeby postawić kropkę, bo w kolejnym odcinku, który tak jak wspominałem na początku będzie kontynuacją dzisiejszego odcinka, Pokażę wam już tak bardziej konkretnie, co wy jako liderzy możecie zrobić, żeby jakoś zagospodarować tę próżnię przywódczą, jakie konkretne kroki możecie wykonać, na co zwrócić uwagę w swoim stylu też liderowania, w relacjach z zespołem, czy bardziej być blisko zespołu, czy bardziej daleko. O tym wszystkim wam poopowiadam w kolejnym odcinku, który będzie już opublikowany za tydzień. Bardzo Was już dzisiaj zapraszam. Pokażę Wam taki model, z którego sam na co dzień korzystam. Model, który też ma różne odsłony, ma różne etapy. Z każdym takim etapem możecie połączyć różne narzędzia, możecie połączyć różne podejścia do liderowania. Wszystko to ma Wam pomóc, tak jak pomogło mnie właśnie w budowaniu, w rozwijaniu samorganizacji w zespole, także w kontekście Waszej relacji jako liderów z tym zespołem. Na koniec chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że trwa rekrutacja do drugiej edycji studiów podyplomowych Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, No gdzie tak jak wspominałem już dzisiaj w trakcie audycji jeden cały moduł poświęciliśmy tematowi samorganizacji zespołu. i dzisiaj i w kolejnym odcinku taką małą próbkę wam udostępniam tego, co, ma, co was tam czeka, jeśli chodzi o ten temat właśnie samozarządzania zespołów. My go ogramy jakby z dwóch stron i od strony takiej naukowej będzie na temat samoorganizacji miał wykład profesor Wojciech Kulesza, o którym wam już tutaj wspominałem, taki profesor nowej generacji. Bardzo ciekawa osoba i będzie też mocne wsparcie praktyczne. Będzie seria warsztatów z różnymi osobami, z różnymi perspektywami, które was przeprowadzą i pozwolą wam, pomogą wam się trochę obwąchać z tym tematem i też wyposażą was w jakieś takie konkretne narzędzia, które pozwolą wam pracować. Ja tutaj bardzo zachęcam do takiego warsztatu, który wspólnie poprowadzę z żołnierzem sił specjalnych, którego niestety... Tożsamości nie mogę wyjawić, bo jest to żołnierz czynny i różne tutaj klauzule poufności mnie obowiązują, ale powiem tylko, że przeprowadzimy warsztaty, w których zobaczycie jak empowerment, jak samozarządzanie może wyglądać i można go wdrażać, stosować w pracy jednostek bojowych, jak się namawialiśmy na ten warsztat wspólnie i, i słuchałem tutaj pilnie jak to wszystko wygląda od, st od strony właśnie m, takich sił specjalnych, jak oni ogrywają różne akcje bojowe, no to otwierały mi się oczy ze zdumienia, jak wiele takich fajnych punktów wspólnych można tutaj znaleźć i też ciekawych inspiracji, które tak w zasadzie od ręki będziecie mogli zastosować w pracy swoich zespołów, właśnie w zmierzeniu się z tematem samoorganizacji. Oprócz tego y, też przygotowaliśmy zajęcia z Pawłem Burczykiem, aktorem, którego na pewno kojarzycie z 13 posterunku. Pokażę wam, jak wykorzystać techniki aktor aktorskie do pracy właśnie nad relacją, nad rozwijaniem relacji w kontekście samoorganizacji lidera i zespołu. Będzie też filharmonia przywództwa. Bardzo innowacyjne podejście, które pomoże wam odkryć wasze przywództwo yy, właśnie na przykładzie prowadzenia chóru, bycia dyrygentem chóru, ale też wcielania się w różne role związane z chórem, więc bardzo szalony pomysł yy, prowadzi ten warsztat Bela Krynicka i Marcin Chydziński. Wszystkie szczegóły, już tutaj nie będę was yy, zadręczał opowieściami o tym, co Was tam czeka, ale wszystkie szczegóły związane z naborem program Notki Wykładowców znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem oraz na stronie studiów swps.pl I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za tydzień do kolejnej odsłony o samoorganizacji. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Eee, trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Travaille plus pour soi, alors pourquoi faire cette chose là? Rester tranquille, être là, marquer sa joie à travers sa voix. Ce son qui est là, il me suit depuis, je ne sais pas, 25 ans, 7 mois. Cette vie de con, ce n'est pas que pour toi. Tout le monde tu vois, passe par cette chose là, tu n'es pas là, pour ne rien faire de toi. Alors bouge-toi, utilise tes doigts, restez tranquille. w 7 more. Il faut pas croire instantanément comme ça, rester tranquille, être là, c'est pas si dur et tout seul.